0: Здравствуйте, в студии Елена фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Владимир Путин потребовал сделать рост экономики более устойчивым и динамичным. Такую задачу он поставил на совещании по экономическим вопросам. Президент также обратил внимание на то, что реальные доходы населения растут очень медленно.
1: Оценки за первое
0: полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за 7 месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях 2%. Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Что еще бы хотел отметить: уже в качестве положительного фактора, это инфляция. Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру и сейчас она примерно четыре с половиной процент на выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут в Такое положение дел не может не вызывать беспокойства. Среди прочих в совещании приняли участие первый вице-премьер министра финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиулина. На совещании обсуждались ключевые факторы, влияющие на промышленный рост и текущая ситуация в реальном секторе экономики.
1: Темы дня.
0: В студии Елена Фонина еще одной семье грозит лишение родительских прав из-за участия в массовых протестах. Иск против Петра и Елены Хомских подал Никулинский межрайонный прокурор. Поводом стал видеоролик с акцией протеста 3 августа, на котором супруги вместе с детьми участвуют в митинге. Рассмотрение иска в суде назначено на 2 сентября. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович взял на контроль эту ситуацию и назвал ее опасным сигналом для всей системы сохранения семьи.
2: Мы сразу делали запросы в прокуратуру, все-таки, чтобы получить содержание того, в чем их обвиняют. Департамент социальной защиты с тем, чтобы понять, вообще, какая то работа была с этой семьей. Надо сказать, что, конечно, что бы там не будет говорить прокуратура, очевидно, что внешне это выглядит как политический шантаж. Но дело гораздо хуже, потому что, во-первых, нельзя шантажировать детьми ни в какой ситуации. Мы делали огромную работу, чтобы все-таки лишение детских прав стало меры абсолютно исключительной, чтобы всеми не перестали бояться того, что им придут, помогут, будут сопровождать, если какой-то кризис и так далее. И вот уже второй раз мы слышим, что прямо от одного какого-то события прокуратура сразу обращается. Ведь у нас снова семьи испугаются это. Это будет ощущение у каждой семьи, что вообще, не дай бог, что-то не так и у нас могут изъять ребенка. Ни в коем случае таких вещей нельзя допускать. Это системная большая работа. Даже когда у нас семьи находятся в очень серьезном кризисе. Там работают психологи, социальные работники. Все, кто нужно, там с ними работают для того, чтобы все-таки вытащить семью из кризиса, с санацией, потому что ничего лучшего, чем ребенок в семье, не бывает. И только в самых чрезвычайных ситуациях, в конце концов, приходим к выводу, и сидит наша большая комиссия, которая разбирается снова и снова, прежде чем вообще можно говорить о лишней реальских прав. То, что Павлодору с такой легкостью кидает эти предложения, может просто... Вся наша государственная политика в области сохранения семей может от этой политической целесообразности в кавычках «рухнуть».
0: Ранее прокуратура требовала лишить родительских прав семью Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг с годовалым сыном. По версии надзорного ведомства, родители передали ребенка Сергею Фомину, чтобы тот мог выйти из полицейского оцепления, прикрываясь малышом. Прокуроры считают, что Проказовые подвергли опасности здоровья и жизнь заведово беспомощного ребенка. Позже супруги рассказали, что участвовать в акции с сыном они не планировали, просто гуляли в центре Москвы. По их словам, Фомин – крестный отец их ребенка. Позже у Проказовых и Фомина прошли оба Уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что лишение родительских прав – это крайняя мера. Но родители, которые берут на митинги несовершеннолетних детей, должны понимать свою ответственность. Почта России попросила 85 миллиардов рублей на свое развитие. Речь идет о создании центров притяжения. Это некий гибрид многофункционального центра, алкомаркета, аптеки, банка, а также образовательного и медицинского учреждения. Такая необходимость появилась из-за замены традиционных писем электронными. Через 4 года объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в полтора раза. Выход – изменить функционал почты в населенных пунктах, где проживают до 20 тысяч человек, посчитали в Почте России. России. Член Совета Московского отделения опоры России Дмитрий Несеведов уверен, что создание центров притяжения не принесет желаемого эффекта.
1: Это очень странная инициатива, мягко говоря. И причем, как ни представляется, страхи преждевременные. Да, конечно, почта, как пересылка там, разовых сообщений, писем, станет неактуальна с развитием электронных технологий. Но пересылка там, предметов, посылок, бандеролей и прочее, это никуда не денется до тех пор, пока в этом мире остаются расстояние и разные адреса. Что касается этой инициативы конкретно, то мне представляется она совершенно там, пустой и, и нежизнеспособной. Ну, во-первых, как-то с продуктами и алкоголем, с инфраструктурой в стране все более-менее в порядке. Для того, чтобы народу появилось больше на почте, нужно улучшить свой функционал, свою инфраструктуру и сервис, связанный с прямым, близко связанным с функционалом почты. Никакие деньги, особенно государственные, не большие, не меньше, не такие, которые запрашиваются, я думаю, что эту ситуацию не изменит, Потому что идея мертворожденная совершенно. Другое дело, что если почте необходимо совершенствование собственного функционала, расширение поля деятельности, связанного с собственным функционалом, да, да наверное, нужно инвестиции. Но мне представляется, что у Почты достаточно собственных ресурсов.
0: Почта России также просит изменить закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Проект концепции направлен на согласование в заинтересованные ведомства Минфин и Минкомсвязь.
1: Накал страстей на радио Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват?
0: Самолеты Boeing 737 Макс могут вернуться в небо. Об этом сообщил вице-президент по маркетингу корпорации Рэнди Тинсет. В Боинге планируют, что эксплуатация лайнера возобновится в четвертом квартале этого года. Ранее мировые авиакомпании, в том числе российская Севен, объявили бойкот 737 Максу после нескольких крупных катастроф. Так, в октябре 2018 лайнер индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море сразу после вылета. Погибли все 182 9 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом аналогичной модели произошла в марте этого года в Эфиопии. Погибли 157 человек. Позже руководство «Боинга» признало, что в обоих случаях перед падением у лайнера был сбой системы автоматического управления. Машины резко снижали высоту, опустив нос. Пилоты пытались выровнять самолет, но система отключала штурвалы. В результате лайнеры разбивались. Пилот первого класса, командир экипажа А-320 Андрей Литвинов считает, что после случаяния улучшить свою репутацию Боингу будет непросто.
3: Но думаю, что если они сделали программное обеспечение, исправили вот этот вот косяк, который при эксплуатации Боинг начинает подныривать, думаю, что через какое-то время просто можно будет ему и доверять, и успокоиться все. А сейчас пока, ну... Сложно сказать, что они там исправили, что они там собирают исправлять, какие они меры приняли. Но не думаю, что это вот все так вот просто...
0: Ранее газета Wall Street Journal написала, что эксплуатация лайнеров семейства 737 Max может возобновиться не раньше следующего года. Потери Boeing из-за приостановки использования самолета и отсрочек эксплуатации оцениваются почти в 5 миллиардов долларов. Стали известны регионы, в которых чаще берут ипотеку. На первой строчке рейтинга РИА Новости расположился Ямало-Ненецкий автономный округ. Из тысячи человек за год берут кредиты на недвижимость 32 местных жителя. Это почти в два раза больше, чем в среднем по стране. На второй строчке Югра, за ней следует Тюменская область, меньше всего ипотека популярна в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Неожиданно низкий результат показала Москва, 75 место в рейтинге. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев объяснил причины популярности ипотечного кредитования на севере и его невостребованности в кавказских регионах.
3: Я думаю, что это связано со степенью миграции в этот регион, и степенью оседлости и обеспеченности жильем, а также определенным существующим составом семьи. Северный Кавказ, понятно, что это сформировавшиеся семьи, не очень большой приток населения туда идет, и жилье большая часть построена давно, и степень обеспеченности достаточно неплохая. А вот нефтяные регионы, да, туда идет миграция рабочей силы, то есть там достаточно хорошие доходы средние получают люди, и поэтому туда идет миграция, естественно, там потребность выше. Ну и, наверное, еще один критерий, почему, например, в Москве, несмотря на на то, что миграция активно идет в Москву, все равно ипотека не так сильно востребована. с Проблемой является сам уровень цен на недвижимость. Если бы в Москве жилье было немного более доступно, наверное, брали бы больше кредитов. В России где-то от 2 миллионов средние цены на жилье в городах-миллионниках, а в Москве, собственно говоря, это более 5 миллионов. Два с раза примерно цены в среднем с другими миллионниками в Москве выше, а в Питере тоже отличие более чем полтора-два раза.
0: Ранее сообщалось, что наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. Именно в этих регионах, по данным компании «Финэкспертиза», наиболее востребованы ипотечные каникулы – новый закон, предусматривающий льготный период на выплаты. Отсрочка дается на срок до полугода по просьбе заемщика, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В течение предоставленных каникул выплаты по жилищному кредиту могут быть либо приостановлены, либо уменьшены.